0: Hier ist mal wieder der FPV-Podcast, Folge Nummer 36. Ich sitze hier mal wieder physisch zusammen mit dem Philipp. Moin, Moin. Philipp. Moin. Ähm, ja, wir haben ein paar ganz nette Themen. Also ähm, sagen wir mal so, es ist in der letzten Zeit ist ein bisschen ruhig geworden, ähm, um Neuerungen und Innovationen, was das Thema FPV angeht, ist jedenfalls meine Wahrnehmung. Ja, also anscheinend technisch merke ich jetzt keine großen
1: Neuigkeiten. Also in den letzten Jahren äh, ist ja schon eigentlich recht viel passiert, aber es scheint ein bisschen zu stagnieren. Ja. Naja, die Software entwickelt sich nicht groß weiter. Beta Flight F4 wird Anfang nächsten Jahres kommen. Mit Anfang meine ich, 1.1. ist geplant. Ähm, ansonsten Hardware-mäßig tut sich da nicht viel. Das Einzige, naja, das was ist, man
0: merkt. Es ist ja so, dass das gefühlt vom Jahr ja. Wöchentlich irgendwas Neues raus. Irgendeine ja, neue FC, eine neue Kamera, ja, ja. irgendein neues Feature. Und das, äh, das nehme ich im Moment nicht wahr. Also, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder, es ist halt früher so gedacht, ich wöchentlich, oh mein Gott, das ist der neue geile Scheiß. Ja, Und jetzt ja, würde ich halt ja. immer noch ein FC von vor einem halben Jahr kaufen ja, wollen. ich meine, Matek F405 ist immer genau noch mein, was ich sehe. Und ich glaube, den gibt schon über ein Jahr. Ja,
1: früher war es so, jede Woche dachte ich mir, oh, alle FCs wegschmeißen, ich will jetzt diesen FC. Ja, ja, Und genau. jetzt so,
0: Martin ja. F405 läuft, es läuft immer noch das neueste Betaflight drauf. Ja, genau, ist, also es gibt diese Forks-Geschichten noch, hin und wieder bringt nochmal irgendjemanden irgendein Butterfly oder sonst irgendwas ja, raus. Ja. Aber das, ehrlich gesagt, das ignoriere ich, ja, weil ich, ich da halte ich irgendwie nichts davon. Gut, aber jetzt lass uns mal... Äh, Erst mal anfangen, wir hatten ja gesagt, wir machen am Anfang ein bisschen Smalltalk reden über Natürlich. uns. Ähm, bei mir kann ich sagen, äh, ist eigentlich nicht sehr viel passiert. Also ich bin beruflich immer noch recht eingespannt, habe relativ wenig Zeit. Aber was ich, äh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe meinen Anfänger Starter Kit von einem Philips Hue geholt <lacht> und habe mir also nicht diese bunten Dinger, sondern äh, also also das mal erklären, ist, was ist. ja, die Philips Hue ist eigentlich, das ist ja auf Topic, aber egal, das ist, sind halt Blühbirnen. <lacht> also LED Birnen, ach nicht Leuchtmittel,
1: jeder mag LEDs, ja
0: LED Leuchtmittel. Dazu hat man einen, einen äh, eine Bridge nennt sich das, also so eine Art Hub, ein Zigbee Hub. Zigbee ist ein Standard. Der kann verschiedene Geräte halt ansteuern, wie Steckdosen, äh, Leuchtmittel und so weiter. Und dann war noch so ein Lichtschalter dabei mit Dimmer. Und dann, das waren eben zwei, zwei Leuchtmittel, die waren warmweiß. Und die habe ich dann mal in meiner Küche und in meinem Wohnzimmer verteilt, weil ich dachte, ich stehe immer recht früh auf, es ist dunkel. Und wenn ich dann runtergehe in mein Wohnzimmer, dann möchte ich nicht geblendet werden. Und dann möchte ich eigentlich auch ganz gerne, dass das Licht schon an ist, wenn ich darunter latsche also das schaltet sich dann, weil ich jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehe, 10 Minuten bevor ich runterkomme oder 5 Minuten vorher ein und dann habe ich eine angenehme Lichtstärke und Temperatur da unten. Ja, damit fing alles an. Ja, und jetzt ist alles damit Ja, Ja, der Punkt ist, ich habe dann gedacht, naja, also Küche und Bad und Wohnzimmer ist das schön, aber ich muss ja auch durch die Küche, also muss ich mir noch so ein Ding kaufen, Da braucht natürlich auch noch einen Schalter, dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt die Treppe hochgehe, also ich wohne mhm. ja auf zwei Stockwerken, dann wäre es ja toll, wenn ich äh, da Bewegungsmelder hätte und äh, den, <lacht> auf der Treppe und im Flur das Licht angeht. Ja, okay. Dann habe ich gedacht, mein Arbeitszimmer, ich habe da wieder ein Zwei, also zwei Birnen habe ich im Arbeitszimmer auch noch eine untergebracht und dachte dann so, hm, jetzt hätte ich ja gerne im Schlafzimmer. Habe ich also noch zwei farbige LEDs fürs Schlafzimmer gekauft. Dann noch dachte ich Gästezimmer und Außenbeleuchtung. Dann habe ich mir noch ein äh, sogenanntes, wie heißt Play. es, äh, Play. Das ist ein Ambient Light hinter dem Fernseher und ja. Äh, Jetzt ist alles vernetzt. Es ist alles vernetzt und es ist ein Wahnsinn. Also es ist wie eine Sucht gewesen. Jetzt hast du es ja alles auch so eingestellt, dass äh, gefühlt alles komplett bin, automatisiert ja, ist. Auch. Das
1: ist schon beeindruckend. Also Um mal die Dimension zu zeigen, was man damit einstellen kann. Das funktioniert alles so gut zusammen. Ähm, also dieses Ambilight, das ist ja rechts und links hinter dem Fernseher und dann äh, sozusagen wenn man Film guckt, erweitert das das Bild ein bisschen. Ist angenehmer fürs Auge und so. Und dadurch, dass es alles eigentlich, man kann alles mit allem verbinden, könnte man das Deckenlicht als, auch als Ambilight benutzen. Das heißt eigentlich, dass das Deckenlicht in der, ähm, mit dem Monitor, ja,
0: mitläuft. Also ich muss dazu noch sagen, wir bekommen kein Geld von Philips. Das ist jetzt einfach nur mal so. Also ich bin echt angetan davon und schwer begeistert Philipp jetzt irgendwie auch ein bisschen angejankt davon. Ja, ich, also das äh, Thema äh, Schlafzimmer, hab Übrigens, äh, da habe ich die, die farbigen Birnen genommen, <lacht> weil ich gerne so ein Aufwachlicht haben wollte. Also das Ding leuchtet mich jetzt morgens an und weckt mich so sanft mit einem sehr, sehr warmen, äh, hellen Licht das ist äh, super angenehm. Also wie ich es verstanden habe,
1: ist halt äh, es gibt ja RGB und theoretisch kann man damit ja auch äh, weiß machen, ähm, aber in besseren LEDs ist dann RGB-CCT nennt sich das drin, genau und das ist dazu da, dass also da gibt es dann RGB LEDs, wenn man farbig haben möchte. Und wenn man jetzt aber warm oder kaltweiß haben möchte, dann sind da noch zwei zusätzliche LEDs drin, weil das äh, ein schönes Farb also RGB kann kein schönes warmes Farbspektrum wiedergeben. Das heißt, da sind noch extra LEDs drin, dass man halt dieses ja warmweiß äh, schöner hat.
0: Ja, das ist also wirklich geil. Ja, das so, ich finde auch sehr interessant. So viel zu dem Thema. Was? Äh Ach so, ja. Was ich dich fragen wollte, Philipp, dein Studium hat ja jetzt angefangen. Du bist jetzt von der Fahrt ja. zur Uni gewechselt. Richtig. Also machst du immer noch Elektriktechnik und Informatik, soweit ich weiß. Ja. Wie läuft's denn da so?
1: Ja, also ich habe ja vor zwei Jahren angefangen an der Fachhochschule zu studieren Elektrotechnik. Da war das nur Elektrotechnik und man konnte sich dann später auf äh, ja spezialisieren, zum Beispiel auf technische Informatik. Ähm, da war das durch äh, zum Beispiel meinen Job äh, habe ich das ein bisschen vernachlässigt das Studium. Ich habe ja als Grafikdesigner an Serien gearbeitet, das fand ich etwas spannender. Photoshop-Philip. <lacht> Richtig. <lacht> Und das, äh, ja, deswegen habe ich das etwas schleifen lassen. Und ich habe halt auch gemerkt, äh, ich wohne halt in der Kieler Innenstadt. Ähm, das ist ziemlich nah an der Uni. Aber ich wollte zur Fachhochschule wegen dem Praxisanteil, weil ich den mir gut vorgestellt habe. man muss man dann jeden Morgen dahin fahren mit dem Bus oder sonst das was. Ist aber Stichwort ist gut vorgestellt hat, ne?
0: Mhm.
1: mhm. Da ich gleich drauf zu. Jedenfalls okay. ist es halt so dieses, wenn man eine Vorlesung hat oder zwei Vorlesungen mit einer riesen Pause dazwischen, dann ist es immer dieses, es dauert ewig dahin zu Also das heißt ewig, aber. Wenn man in der Nähe der Uni wohnt, 10 Minuten mit dem Fahrrad braucht, dann ist es halt was ganz anderes. Dann ist man halt schnell
0: mal da, schnell wieder zu Hause, findet frei, im Freiblock. Und, ja. Vor allem, wenn man E-Bike fährt. Ja. Ja, das ist geil. Oder Scooter, ne? Scooter könntest du ja auch zur Uni fahren. Ja, das ist halt die Sache, wo man den da ablässt. Ja, kann man ja, da so eigentlich immer mit sich rumtragen, oder? Ja, aber das ist halt echt eng. Ja, stimmt. Das ist ein bisschen ist das, hast du recht. Ja, Überall ist schon schöner. Ja. Naja,
1: jedenfalls die Fachschule, ich dachte halt, Praxis ist schön in dem Bereich. Ähm, Im Endeffekt war es so, man sitzt da und dann hat man eine Anleitung und drücken sie auf dem Oszilloskop, Knopf 13, drehen sie den Regler auf 5 Millivolt und dann sitzt man da und denkt sich, ich lerne nichts. Also der Praxisanteil war sehr kann ich mir auch sparen. Also das, was ich zu Hause privat mache mit Patrokoptern und sonst wie, das ist, nenne ich Praxisanteil. Ja. Deswegen bin ich jetzt halt, habe ich nochmal neu angefangen, jetzt an der Uni. Da ist es halt Elektrotechnik und Informatik. Also wirklich eine Kombi, nicht später Informatik. Also ja, gemischt und ich muss sagen, das Niveau an der Uni ist schon nochmal noch mal deutlich höher. Wir haben den Programmieren -Stoff von einem Semester an der Fachhochschule haben wir an der Uni in 24 Minuten gemacht. Was? Ja. Entschuldigung, was? Ja, ja. Ich habe also C programmieren lernt man recht äh, straightforward. Da muss man halt mit den Basics anfangen und kommt dann zum Beispiel zu Pointern, also Zeigern. Und ähm, genau bei Pointern waren wir in Minute 25. Wow. An der Fahrhochschule waren wir da im zweiten Semester. Okay. Und das fand ich schon beeindruckend, äh, wie die da das also Tempo Die Werden so
0: gewisse Vorkenntnisse auch vorausgesetzt? Das hört sich jedenfalls für mich so nicht an. Nicht wirklich. Das ist halt die Sache. Also, äh, fang schon unten an, dass okay, man das Okay, dann sagen wir, sie also setzen eine schnelle
1: auf, ja, richtig, voraus. Genau, das ist es. Also okay. da ist es an der Schule, hat man kennt man ja so, oh, ich habe die eine Stunde das nicht richtig verstanden. Ich setze mich das nächste Mal hin, äh, pass auf und dann lerne ich es. Aber nein, in der Uni, es geht immer weiter geradeaus. Das heißt, man muss es auch verstehen oder nachbereiten zu Hause. Nachbereiten ist,
0: es, ist richtig. das richtig worden. Sie ja. setzen die natürlich auch voraus. Es ja. ist aber typisch für eine Uni. Genau, aber das da muss man sich dran gewöhnen. Ja. Aber ansonsten, äh, zu, apropos Technik
1: News oder sonst ich habe mir jetzt also früher habe ich einen Laptop mit Digitizer Happy ähm, Spectre oh, jetzt kommt der nächste Werbeblock Freunde ja, HP Spectre X360 hatte ich dann äh, ist ein sehr schöner Laptop aber doch nicht so äh, passend für Notizen machen. Jetzt habe ich mir von so einer Apfelfirma, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Obst, ähm, ne? Irgendwas mit ja, Obst. ein ja. angebissen Apfel, ich weiß auch nicht. Hat das nicht auch was mit Eiern zu tun? Ich weiß ja, irgendwas, irgendwas mit Eiern. Ei, ich Ei so. irgendwas, ja. Ja, ich kenne mich da ein, nicht so aus. Das ist so eine schottische Firma, ne? <lacht> und dann habe ich. <lacht> und dann habe ich da halt deren äh, Tablet. Jetzt besorgt äh, und mit dem Stift, das funktioniert echt richtig gut, wenn man da die richtigen Apps benutzt, zum Beispiel PDF-Expert, kann man sehr schön äh, Notizen machen und sich das Papier sparen, denn irgendwann hat man doch einen ziemlichen
0: äh, Unordnung mit den ganzen Zetteln Notizen, Skripten und das funktioniert sehr gut. Philipp hat das Ding mitgebracht, also dieser Stift und die Kombination mit dem Stift, das ist schon sexy, muss ja, das ich das echt sagen, das ist geil. Richtig hätte ich hätte ich auch gern brauche ich aber nicht weil ich nicht studiere <lacht> <lacht> na ich meine gut man muss ja nicht zwangsläufig studieren aber das wird sich für mich nicht lohnen das, ich fand erstaunlich dass der Preis doch relativ moderat war das ja ist jetzt für die ganze Kombi mit Tastatur und ja, ich hab halt, also und, und Stift und so unter 600 Euro ausgegeben bei Cyberport war das irgendwie ein Tag im super Angebot mit der 128 Gigabyte Version also 2018 Apropos Cyber äh, nee egal auf jeden Fall haben wir heute den 11.11. .11. Mhm. Das heißt, äh, ich versuche, dass die heute noch auf Sendung geht, diese Folge. Ja. Ähm, Im Moment ist gerade Sale in China. Ja. Und äh, nächsten Freitag ist Black Friday. Genau, ja, also das AliExpress heißt, hat recht ähm,
1: viele Sales. Also
0: manchmal irgendwie 5%, manchmal aber bis zu 40 oder sowas. Also das ist schon ganz gut, was ja.
1: AliExpress da hat.
0: War nicht schlecht, weil bei Gearbest und, und Banggood fand ich es ein bisschen enttäuschend. Die tun immer so krasse, ähm, Aber jetzt am ja. Black Friday und so ihr könnt ihr ja auf jeden Fall ein paar Schnäppchen machen, das nur mal so zu dem Thema. Äh, und ach so kleine schöne Überleitung. Ich habe gestern Abend noch im leicht äh, angeheiterten Zustand habe ich mir noch ein Pokophon geklickt ja, bei, äh, ja. bei GearWest. Hoffentlich hört, hört
1: Gabi die Folge
0: nicht. Nein. <lacht> genau, also das Pokophon. Was ist denn das Pokophon? Es ist ein Smartphone. Und das ist, glaube das ich, das geilste Smartphone, das im Moment... Also preis leistungsmäßig ist es das geilste, das es ja. gibt, also mit Abstand. Ich habe ich hab ja das OnePlus 6. Ich bin
1: sehr, sehr zufrieden damit. Und ja. Xiaomi wollte zeigen, dass sie äh, das Gleiche für noch günstiger machen können. Und das haben sie getan. Ja, das ist äh, unter 300
0: Euro. Und ähm, das Ding ist sowas von high-end. Ja. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe es jetzt in China bestellt. Ich muss jetzt schätzungsweise zwei Wochen drauf warten. Was mich echt reut. Und eigentlich, ja, ich freue mich ich freu mich schon drauf. Also ich bin echt gespannt. Vielleicht werde ich dann nochmal nachberichten an diesem telefon Gut, aber jetzt lassen wir es mal mit der Werbung. Ja. Okay. Ähm, ja, was haben wir denn heute, so ein Thema? Also Wenn du die ganze Zeit ja, rumraschelst, ja, das hört man ja. ja, ja das hört man ja auch. Also, ähm, wir wollten mal über 6S reden, ne? Richtig, denn heutzutage geht irgendwie der Trend
1: zu 6S. Was ist 6S? Ja, das ist ja die Zellenanzahl im, äh, also nicht die Zellen, also die drei Reihe geschalteten Zellen in einem Akku. Ähm, genau. Die heutzutage, ja, 5 Zoll Copter fliegt man ja hauptsächlich mit 4S. Das war auch lange Zeit, äh, die Regel für Rennen. Ja, viele, viele von den 4S Komponenten konnten auf 5S ab. Ja, also wenn man gute hatte, dann konnte man auch 5S ran. Also das heißt,
0: man müsste immer pro Zelle 3,7 Volt rechnen. Und das heißt, mit 5S habt ihr dann einfach mal knapp 4 Volt mehr und äh, beziehungsweise vollgeladen 4,2 Volt und bei 6S sind es dann halt schon 8,4 dann wird es schon grenzwertig ne? Genau, aber die Sache ist halt man nimmt nicht den gleichen Copter mit guten
1: Komponenten und knallt einen 6S Akku ran das wäre halt ziemlich zerstörerisch und doll sondern äh, man möchte eigentlich auf die gleiche Leistung kommen also die, ja wirklich äh, Leistung im technischen Sinne und äh, dadurch, dass die Spannung höher ist, also die äh, Leistung ist ja Spannung mal Strom, und dadurch, dass die Spannung höher ist, kann man mit dem Strom runtergehen. Und der, ja, im Elektronischen ist es so, dass äh, Verlustleistung kommt ja durch äh, Wärme, also dass irgendwo Hitze entsteht, auch bei Kabeln und sowas, und die Hitze entsteht nur durch hohe Ströme. Das heißt, wenn ich den Strom runterfahre und die Spannung hochfahre, ist es effizienter dadurch, dass äh, kein, Ver also weniger Verlust durch Hitze entsteht.
0: Das, das Hauptstichwort ist ähm, hauptsächlich für Leute, die rennen fliegen. Ja. Die haben eine konstantere Leistung über drei Runden. Also die Leistung, ja Leistung, ne? Ja. Das heißt, der Akku bricht nicht so schnell ein und dadurch können sie ihr ihren, ihren 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 Speed, also ihren konstanter fliegen bis zum Ende. Das Problem war immer bei vier ist, dass so gegen Ende äh, des, des, der des Renns immer die, die Akkus zusammenbrachen und viele sind dann tatsächlich nicht angekommen ja also ich sage man nimmt ja auch kleinere Zellen dadurch ja ist
1: es schwierig das alles dann nur mit der Theorie zu beschreiben nenne ich es mal aber der Hauptgedanke ist halt einfach dass man ähm, ja versucht den Strom weiter
0: etwas zu limitieren ja. also, also das heißt du nimmst Motoren die weniger KV haben ja das KV ist haben wir hier schon erklärt das sind halt Umdrehungen pro Volt und pro Volt, pro Minute. Pro Minute, genau. Und, ähm, und dadurch steigt man halt einfach effizienter. Was man natürlich auch machen kann, ist, man kann viel KV nehmen und dann den Ballast schöpert einfach ein bisschen ja, mehr. Ja, da muss man bedenken, wenn ich jetzt den gleichen Motor an
1: ähm, 6S nehme, dann steigt nicht nur die Spannung, also die Spannung man packt ja mehr Spannung ran, nicht dadurch, also dadurch ist ja schon mehr Leistung, aber wenn ich mehr Spannung ran tut, wird auch gleichzeitig mehr Strom, also beides steigt an und dadurch ist das schon sehr zerstörerisch, also ja. wenn ich an einem normalen Copter 6S, also sage ich mal so, hm, die Techn komponenten können 6S, aber es wird einfach der Akku und sonst was so doll äh, ja, strapaziert, äh, man sollte schon dann mit, wenn man 6S-Copter bauen will, mit KV
0: doch etwas runterfahren. Ja schon, aber ja gut, man hat natürlich auch, und kann natürlich auch dann mit mehr Steigung fliegen, also mit mehr Propeller mit mehr Steigung nehmen, hat dann auch wieder mehr Druck. Ja. Ne? Weil die Leistung ist ja doch höher. Ja, das hatten wir ja schon gesagt, die Leistung ist höher. Also entsprechend ein Motor mit weniger KV hat ja auch ja, äh, hat ja auch mehr Druck, eigentlich in der Regel. Ja. Ne? Ähm, ja, interessant das heißt, ja. ist mein Gedanke. ist äh, Ich bin ja im Moment so, so ein Riesenfan von von 3 Zoll-Coptern. Äh, ich habe eigentlich nur noch einen, äh, einen 5 Zoll. Ich fliege wahnsinnig gerne 3 Zoll. Ich würde eigentlich gerne mal versuchen, mir einen 3 zoll Coptern mit 6 6S-Komponenten zu bauen. Das ist die Frage. Kriegt man 3 Zoll-Motoren mit so wenig KV? Das ist die Frage. Das werde ich jetzt mal rausfinden, glaube ich. Aber ich denke schon, dass äh, es gibt ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. Aber 6 Zoll böllert schon echt ganz schön doll. Also ich ja, dachte, ich habe halt
1: in der, die Theorie und sonst was und dass es dann effizienter ist. Und dann dachte ich, ist es nicht so viel mehr Leistung. Aber dann hat äh, Parker, äh, Gruß an Parker, hat äh, einen 6 Zoll Code gebaut. Wir waren fliegen. Er testet das zum ersten Mal und oh Junge, das Teil ist ja
0: völlig brutal abgegangen. 6 Zoll. Nee, 5 Zoll. 5, Ach so. 6, 6, 6, 6 S an 5 ja, richtig. Ja. Das hat er sich gebaut und ich dachte erst so, ja. Das ist ja bei den Drag Racern zum Beispiel Standard, ne? 6 S. Ja. Also teilweise sogar 8 S. Und ich würde sagen, 10 S habe ich Mittlerweile auch schon, ja, ja. Das fing an mit 6 S, ja. Ja, richtig. <lacht> der Weltrekordcopter, den, ich weiß nicht,
1: der DL, irgendwie sowas hat, haben den mal gebaut. Da sind die ESCs so groß, dass sie die als Canopy benutzt haben. Da haben sie die ESCs, äh, ja, um den Stack rumgebaut. Ja, sehr schön.
0: Also, also quasi als Schutz. Ja, und das passt, ja genau, das passt ja. da halt hin. Also. Ja, ja. Ja, ja, cool. Ja, Mensch, also zum Thema 6S, pff, ja, kann man eigentlich ist das damit durch, das Thema. Ne? Ja, also mir fällt nichts mehr dazu ein. Ne? Also mit der Weg wird auf jeden Fall dahin gehen. Dickere Batterien, bisschen äh, deutlich mehr, mehr Spannung und im Endeffekt dann eben mehr Leistung. Ja. Ne? kann jeder naja, sehen, was er da für naja, Vorteile rausziehen kann. Und da wird, da geht auf jeden Fall was. Und ich denke, dass wir in ein, zwei Jahren gar keine, oder so gut wie gar keine 5 mehr mit 4S fliegen. Ja. Das ist meine Prognose. Ja, im Moment geht halt echt. gerade jetzt, wie du
1: meintest, wenn einer auf, wenn das Rennen äh, nicht mehr begrenzt ist auf 4 ist, dann fliegt, wenn einer 6S fliegt, müssen
0: alle 6S fliegen, ja. um hinterherzukommen. Ja, genau. Und das, das wird nächstes Jahr in, in, bei den Races, also bei den offiziellen ja. Races, wird niemand mehr mit 4S fliegen. Ja. Nicht mehr ab Sobald es erlaubt ist, 6S zu fliegen, ja, das ist, ist ja, war ja schon dieses Jahr zum ja. Teil schon äh, erlaubt. Ja. Ja. ja gut, dann äh, wollte ich nochmal auf eine App hinweisen und ich weiß, ich mache das jedes Mal, aber das liegt mir wirklich am Herzen, die App heißt Spot FPV oder FPV. und diese Spot FPV App, da könnt ihr eure Spots eintragen und dann können auch andere Leute eure Spots sehen und können dort fliegen und wenn ihr ganz viel Glück habt, dann trefft ihr da sogar mal Leute zum Fliegen und das ist doch eigentlich eine tolle Idee. Ja. Also haltet eure Spots nicht geheim, sondern veröffentlicht sie. Das macht, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, Spots geheim zu halten, es sei denn, es sind illegale Plätze oder Lost Places oder irgendwas, was euch sehr am Herzen liegt, aber eine Wiese, wo man toll fliegen kann und wo jeder fliegen kann, meiner Meinung nach ergibt es überhaupt keinen Sinn, das für sich zu behalten. Ja. Gut. Das zu dem Thema. Dann wollte ich noch auf einen schönen Blog hinweisen. Oh je, ich habe da ja ewig nichts gemacht. Also das? Ja, ja, ich weiß, ja, aber trotzdem möchte ich, ich also einfach in ja. Philips Interesse mal auf Bootflave. Wie ist die genaue Adresse? Ja, Bootflave.de.
1: Bootflave. Ich habe da jetzt länger nichts mehr gemacht. Ja, aber du hast da
0: so schöne Projekte ver ver veröffentlicht genau. und äh, wirst da sicherlich auch noch im ich Laufe deines Studiums äh, das eine oder andere... Äh, rein, also werf da ab und zu mal einen Blick drauf, das lohnt sich. Ja, die letzten Wochen hatte ich, oder Monate, hatte ich halt nicht mehr so mich in Elektrotechnik rein, ja,
1: viel gemacht, aber jetzt, wo mein Studium wieder läuft, bekomme ich wieder mehr und mehr Lust drauf, also da wird
0: garantiert wieder was passieren, elektrotechnikmäßig, ja, ja, mal schauen. Sollen wir zum Thema 6S nochmal kurz über den Wizard reden? Stimmt, ja das hätten wir bei Hardware News gemacht. Ja, hätten wir, aber ich finde, das ja. machen wir einfach so.
1: Ähm, genau, es gibt ja bei äh, Banggood äh, diesen Wizard, den Ishin Wizard. Das war einmal ein guter ähm, Anfänger-Quad. Ja, Anfänger es gibt jetzt inzwischen die dritte Version. Also die erste war schon war schon ganz cool. Ähm, war halt normaler 4S-Quad. Also das heißt ganz gut cool, Ist halt ein solider Quad gewesen. Jetzt, ähm, dann kam halt der die zweite Version raus. Ich glaube, die hatte einfach ein S dahinter. Ähm, das ist so eine
0: Flachbauweise, ne? Nee, ah, der, der dritte.
1: Zweite, okay, der zweite ja, okay. Der zweite kam raus und ich glaube, der war dann 5S-tauglich und hatte irgendwie 50, 51 Props dabei, was ich echt für Anfänger gar nicht mehr so witzig fand. Äh, <lacht> Irgendein Bekannter hat sich den geholt und das war einfach viel zu für deutlich. Ähm, naja, jetzt haben sie jedenfalls die dritte Version rausgebracht und das ist halt ja, wieder eher so eine Busbauweise, aber eher flach, wie du meintest. Ja. Und hat halt, soweit ich weiß, BL-Heli 32, müsste der eigentlich haben. Ja, stand ja, 45 heute. Ampere ESC, 6S und ist auch, ein, soweit ich weiß, ein 6S-Lipo dabei. Ähm, wirkt von den Komponenten her echt solide. Kostet, hm. was war das
0: von ja, 140 Euro. irgendwo, glaube ich, lag der oder? Ich glaube, 170 Guck, sogar. Waren. Guck mal vorsichtshalber nochmal nach. Auf jeden Fall. Äh, wer wenn 4S-Thematik einsteigen will, ja doch, knapp 170 Euro. Genau. Äh, die für den ist das, glaube ich, also echt ein fairer
1: Preis. Ja, man muss dazu sagen, der erste kam mit irgendeiner so Gammelcam, also die Cam war echt nicht solide. Jetzt wurde aber eine Fox Arrow eingebaut, also schon die, eine gute Markencam. Die ist sehr gut. Ja, und deswegen äh, ich, man muss Tests abwarten, aber von den Komponenten
0: her klingt das grundsolide. Ja, absolut. Ja, vielleicht sollten wir die mal testen. Ja. Wow schreibt doch mal an Banggood und frag mal, ob wir uns zwei Stück äh, zum Testen schicken. Ja, wollen wir machen? ja glaub nicht. <lacht> okay. Ähm, ja, gut. Dann äh, wollten wir kurz über Software reden. Richtig. Äh, und zwar, ja, was bleibt da? Äh, das Einzige, was mir da dazu also eingefallen ist, ist eben das neue Beta-Flight. Beziehungsweise es ist Steffen eingefallen. Hi Steffen nochmal. Hi Steffen, ja, Gruß ja. an die Kinder. Ja, wie gesagt... Ähm, <lacht> Peter Flight 4.0 soll ja im, am 1.1. rauskommen. Ja, und ja, wir haben da schon wieder so eine schöne Wortschöpfung, mhm, nämlich genau. den Dynamic Dynamic Notch Filter. Ja, okay. oder den dynamischen Dynamic Notch Filter.
1: Wollen wir hier einen Cut setzen und einfach mal kurz gucken, was überhaupt äh, kommen soll?
0: Nee, guck doch einfach mal. Ja, ne, wir sind ja hier, wir, wir sind ja unter, unter uns. Also,
1: mhm. ich finde halt gerade die Seite nicht.
0: Ach so. Nö, 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 keine
1: Ahnung. Keine Ahnung, ähm, es wird jedenfalls später vielleicht 4.0 rauskommen. Ähm, es ist, bei Open Source Projekten ist es oft so, dass, äh, sage ich mal, ein großer Versionssprung wie 4 nicht bedeutet, dass wow, alles ist umgeändert und... Äh, Ach, ich könnte mir theoretisch vorstellen, dass sie an der Optik ein bisschen schrauben. Ja, lass mich mal oh. ausreden. Entschuldigung. Bei Open Source ist es oft so, dass, weil sie sind ja nicht im Handlungsdrang krasse Sachen daraus zu bringen, damit man es kauft, wenn man jetzt irgendwelche kommerzielle Software kauft und es ist dann 4.0 statt 3.5, dann erwartet man super krasse Features und ein Redesign und sonst was. Bei Open Source wird oft eine, für eine Hauptversion sozusagen der Grundstein gelegt. Das heißt... äh. Zum Beispiel, ich benutze als Grafik Software Blender. Da wird ein Sprung zur neuen Version, jetzt passiert wieder. Das war von 2.4 auf 2.5 so. Sie haben komplett das Design überarbeitet und haben sozusagen den Code sauber gemacht, um die neuen Features, die kommen werden, schon mal bereit, also die Software bereit dafür zu machen. Also Und das passiert jetzt wieder mit 2.8. Und um auf Betaflight zu kommen... Ähm, habe ich irgendwo auch mal gelesen, dass sie halt bei 4.0 ähm, ja, sozusagen Betaflight nochmal heißt sauber machen wollen, aber sie wollen den Grundstein legen, um dann wieder weitergehen. Also sie haben schon Pläne für die nächsten Versionen, sehr wahrscheinlich. Mhm. Äh, 4.1 und 4.2 und so. Und mit 4.0 wollen
0: sie dann mal wieder... Ja, interessant. Also, allerdings was Features angeht... Gut, ich habe da nicht sehr viel Fantasie, gebe ich offen zu, aber mir fällt mir wirklich nichts ein, ja, was das da noch kommen soll. Denke ich mir auch, also ich wenn man sich die letzten Versionen anguckt. Was weiß ich,
1: was kam denn dazu? Sowas wie GPS-Rescue. Also kannst du dich daran erinnern mit den ersten
0: Versionen, äh, als man noch selber fliegen musste?
1: Ja. Es war ja von vor ein, zwei Jahren so, dass Betaflight jede kleine Version hat man gedacht, wow, das revolutioniert ja, jetzt alles.
0: Ich meine, wir sind damals geflogen ohne, ohne ohne. Äh, Airmore zum Beispiel, ne? ja. wenn du Gas weggenommen hast, das Ding ist wie ein Stein vom Himmel gefallen. Ja, das, äh, ey, es hat sich so viel getan. Also es kam, also, wie gesagt, ne? damals musste man noch selber fliegen.
1: also früher kamen ja wirklich neue Versionen dazu. Ich dachte, wenn 3, 3 oder so rauskam, ich glaube, das habe ich ja das erste Mal mit bei dir getestet oder so. Und dann ich so, wow, der Quad fliegt komplett neu. 3.3, ja, wow, ja, der Quad wie fliegt. auf den Schienenflug. Genau, dann jedes Mal wieder dieses, Es fliegt noch viel mehr auf Schienen, aber jetzt ist, ja. Jetzt wird halt immer mehr, immer so ein bisschen Hintergrund. Aber jetzt sein. haben
0: wir Dynamic, Dynamic Notch. Genau. Also
1: noch dynamischer. Steffen hat es den dynamischen Dynamic Notch genannt. Der wird jetzt ähm, je nachdem, wie viel Gas man gibt, noch äh, dynamischer die, Bläh. ja Sachen rausfiltern. Also es läuft in letzter Zeit immer so, dass ein bisschen am Pit Controller, Feed Forward und sowas ähm, geändert wird. Ähm, ja. Und die Filter werden immer wieder angepasst, aber es sind keine revolutionären Sachen, wie es früher war, weil es einfach, wir sind
0: softwaremäßig an einem richtig hohen Punkt. Ja. Ja, und da eigentlich noch nicht so allzu viel über VetaFlight 4.0 bekannt ist, also jedenfalls mir nicht bekannt ist, kann oh, man da komm. eigentlich im Moment auch noch nicht viel mehr zu sagen. Also weißt du, das wird also tatsächlich zum Jahresanfang gelauncht, so wie es aussieht. Und dann lassen wir uns mal überraschen, denn ich denke der FPV-Podcast berichtet. Ne? Ja. Ja, also ja. halt generell mit seit 3.4, fünf. 3, das fliegt
1: einfach so gut. Ja. Was sie da groß noch machen wollen. Also das hat man zwar immer, sage ich mal, gesagt, wow, das fliegt so toll, aber inzwischen ist das halt wirklich an einem technisch extrem hohen Niveau.
0: Ja. Ja. Gut, dann wollten wir nochmal über ein bisschen über Hardware reden. Und okay. speziell über Pieper Ja. Oder Beeper oder Buzzer. Darüber Richtig. haben wir glaube ich auch noch nicht so viel geredet. Richtiges Thema, das merkt man erst. Absolut, ja. Erst, mal, erst wenn man den verloren hat, weiß man, wie wichtig es ist. Genau. Ähm, da muss ich dazu sagen, hat Betaflight beziehungsweise wir ähm, hier ja auch schon ein bisschen was gebracht. Ich äh, glaube, wir sollten erstmal mal von vorne anfangen mit normalen Piepern. Ich dachte, ich fange erstmal an mit dem äh, ja okay, mach wie du meinst. Ja, es gibt halt normale Pieper, also Copter-Unterstützen
1: Meistens fast immer ähm, normale kleine Pieper, das sind so. Das ist so ein kleiner Druckhammer-Lautsprecher, ja, ne? Ja, Pizzo. so Pi die, Ah ja, Pizzo, ja, genau. genau. Ja. Ähm, ja, die sind laut und nervig, nenne ich es mal. Also dass man sein Quatsch für hört, wenn man ihn verliert. Ähm, kann man dann zum Beispiel auf den Schalter legen oder wenn man gerade äh, Line of Sight fliegt, dann ja kann man darüber ausgeben, ob der Akku gleich leer ist. Ähm, sowas mhm. halt. Da ist dann das Problem, man muss ein zusätzliches Bauteil einbauen und ähm, Sag ich mal, die richtig lauten, die kosten dann ein bisschen, also die Standardteile sind gar nicht so, so extrem laut. Und sie piepen halt oft, glaube ich, in eine Richtung eher. Ich habe ehrlich mal diese 1-Euro-Dinger reichen. Also bei mir ja, hat sie immer reichen, immer. aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass die neuen Methoden schon deutlich lauter sind. Ja, oh, ja. Ähm, und ja, das Problem ist einerseits, es muss der Akku noch dran sein. Wenn man einen Crash macht, oft geht der Akku ab. Ja. Es gibt gab dann halt noch die oder gibt noch die zweite Methode, die ich schön finde, den D-Short bieten. Da kann halt äh, das ist
0: das, was ich eben sagen wollte. Genau. Ne? Da, da 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 piepen halt die Motoren. Ja. Aber ähm, man kann zum Beispiel nicht hören, ob der Akku äh, zu ja. Ende geht, weil eben wie gesagt, das das können die nur, wenn sie nicht gerade äh, drehen. Ja. Ähm. Ich fliege halt eigentlich nur FPV, deswegen äh, finde ich, passt das. Man muss halt
1: nichts weiteres einbauen. Wenn man die neueste bl -Heli S oder 32 Version hat, dann läuft es einfach. Richtig. Aktiviert man es nur im Beta-Flight und dann kann man direkt äh, damit piepen. Und das kann richtig laut werden. Also ja, das die werden toll. auch richtig heiß, die Motoren. Sollte man eine. halt nicht bisschen 10 Minuten piepen lassen. Nee. Aber so schlimm ist das nicht. Also die Änderungen yeah.
0: sind auf... Äh, ja, aber die werden schon brutal heiß, ne? Also manche. Ja. Ähm, also wirklich nicht zu lange piepen lassen. Genau. und wenn es super lange piept, dann sucht man den halt so lange, dass man trotzdem lieber ihn findet äh, mit kaputten Motoren als gar nicht. Das ist richtig, nur du kannst ja zwischendurch auch, wenn du es auf die Fernbedienung liegt, das ja. einfach mal ausschalten, richtig. Ne? Ähm, ja, ist, ich baue keine Pieper mehr ein. Ich verlasse mich doch auf diese Motordinger. Ja. Es gibt auch noch einen dritten Weg. Ne? Genau, das wäre gibt. dann Pieper ja. mit, einem, mit einer eigenen Stromversorgung. Es gibt für knapp 8 bis 15 Euro so kleine Drobbenfinder, nenne ich die.
1: Das ist so ein ganz kleiner Depot mit einem Pieper drauf, gegebenenfalls eine LED und einem kleinen Knopf. Funktionieren eigentlich alle sehr gleich. Ähm, man schließt den an an 5 Volt, an Ground und an den Pieper. Und wenn man fliegt oder generell der Copter an ist, dann lädt er sozusagen auf. Das ist ja nur ein kleiner Akku. Und wenn man dann piept, dann wird das weitergeleitet an den, dann piept der. Meistens sind sehr, sehr laute Pieper da drin verbaut. Also die verbauen schon echt die richtig lauten. Und das Gute ist, wenn dann irgendwie keine 5 Volt mehr ankommen, dann fängt er nach 10 Sekunden an zu piepen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Crashbau-Akku geht ab, dann... Dauert es irgendwie, zum Beispiel 10 Sekunden, je nach äh, Modell, und die Teile piepen dann richtig los. Ähm, und es gibt dann halt, also wenn der Hersteller ein bisschen schlau war, dann war es, es so, 10 Minuten lang piept es halt durchgehend, dann macht er immer mehr Pausen, sodass sozusagen der Akku schlau genutzt wird, das ist sage ich mal, nach ne zwei Stunden piept es nur noch alle 20 Sekunden beispielsweise, sodass das, ähm, ja, sodass es eben ziemlich, ziemlich lange piepen kann. Ja. Und das ist halt echt genial. Man denkt sich so,
0: oh, ich weiß nicht, gebe ich
1: 10, 15 Euro aus und baue das, Ohr, das ist Ohr. Ja, was weiß ich was nicht. kostet so ein Quad im Durchschnitt? Richtig, das ist die Sache. Wenn man einmal einen Quad verliert, dann hat sich das, hätte sich das für alle Quads gelohnt, äh, die man hat. Na,
0: du bist da mit 200, 300 Euro eigentlich am Start ja. meistens. Mit, mit allem drum und dran. Okay, wenn du diese Dinger in China bestellst, dann zahlst du auch nur 150. Trotzdem, diese 10
1: Euro für,
0: für einen da ja, kann man dann trotzdem einfach. Genau. An. Sie sind halt nicht groß, statt einer Kopter mehr, einfach mal ja. fünf Stück von den Dingern kaufen. Richtig. Und äh, dann ist man sorgenfrei. Genau. Äh, was ich nicht tue. <lacht> ich habe auch erst einen. Ähm, ich fliege halt aber generell nicht so oft irgendwo, wo man den wirklich groß verlieren kann. Genau. Außerdem fliege ich, trotzdem, halt. äh, flieg ich äh, auch so sicher, dass meine Drohnen ja. niemals irgendwo abstürzen. Hast oder du sogar Drohne gesagt? Ich habe Drohne gesagt, ja. Ich gewöhne mir das langsam tatsächlich an. Ja, aber es weißt Zeit, Punkt ist er, Ja, right. aber die Zeiten sind vorbei. Wo, ich meine, wo ich zuck wenn jemand Drohne sagt. Das ich,
1: ich bin auch drin. Ähm, worauf brauche genau das will Drone Ich habe einen von FiFly. Hast du gerade Drohnefinder gesagt? Drone ja. ja. <lacht>
0: ähm,
1: heißen nun mal so. <lacht> ja. Jedenfalls habe ich den Five Drone von denen sogar gesponsert bekommen. Äh, Ach, stimmt, ja richtig, hm. den
0: solltest du testen, ne?
1: Ja. Und ja, da habe ich halt einen kleinen Bericht auf meiner Website, Bootleaf drüber geschrieben. Ähm, ich verlinke den. Ja, genau. Ja, das war es eigentlich zu
0: den Dornfallen. Ja. ja, und dann äh, wollten wir nochmal über dieses neue Phänomen reden, das jetzt plötzlich, das <lacht> Jahre verpönt war, man macht sich kein GPS an, an seinen Racer, plötzlich ja. äh, fangen die Leute an, sich GPS-Module dran zu bammeln.
1: Ja. Warum? Das, einerseits sind GPS-Module echt klein und leicht geworden. Ich glaube, die wiegen... Klein leicht und... Preiswert. Richtig. Man kriegt irgendwie für unter 10 Euro ein 2 Gramm Mini-GPS-Modul. Ja, ja. Und die ja. funktionieren wie ein Großer. Richtig. Und das, äh, warum hat man es? Es gibt GPS-Rescue. Das ist sozusagen äh, statt einem Failsafe würden die dann äh, nach oben fliegen und dann zurückfliegen. Genau. Kann man halten, von was man will, würde ich jetzt auch nicht immer benutzen, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, im Wald fliege, ist natürlich total dumm, aber dafür, wo Steffen ist äh, im Norwegen gewesen und ist da halt an den, in den Bergen rumgeflogen und wenn er da dann face kriegen sollte, nach oben ist ja nichts, das heißt, da Richtig. ist es sinnvoll und wenn er dann, sag ich mal, 50 Meter über dem Startpunkt äh, hochfliegt und dann zurückkommt... Äh, ja, finde ich das schon sinnvoll. Absolut. Ne? Da Und wenn du in so einer
0: Felswand landest, dann äh, war es das halt, den, ja. kind, den siehst du dann nie ja. wieder. Ne? Richtig. Also da kommt man dann meistens auch gar nicht hin, wo man gerade hinfliegt. Ja, was ich übrigens auch schön finde ist für Anfänger, ne? Für Leute, die noch nicht ganz sicher sind, die Flyaways äh, ja. haben, zum Beispiel, weil sie in die falsche Richtung fliegen oder nicht mehr wissen, wo sie selber sind. Mhm. Das kennen wir ja vom Anfang. Viele, ich auch, muss ich zu meiner muss ich gestehen. Äh, am Anfang wusste ich dann nicht mehr, wo bin ich eigentlich. Ich ja, bin dann gut. rumgeflogen, FPV, und dachte, ey verdammt, wo bin ich denn eigentlich? Ja. Da ist so ein, so ein kleiner Schalter, auf dem man äh, Return to Home einstellen kann. Schon aber eine man geile muss halt
1: Sache. Echt überlegen, die Teile haben, werden dann einfach nur stumpf auf eine Höhe fliegen und zurück. Also man muss ja, wirklich gut, bedenken, wo man es benutzt. Ja, klar. Das nicht, dass es dann, also das Teil ist dann ein Zombiecopter, der ja sonst was machen wird. Ja, du
0: kannst dann 15 oder 20 Meter einstellen. Ist ja doch egal, wenn du zum Beispiel hohe Bäume in der Umgebung hast. Kannst du auf 30 Meter gehen, das frisst ja kein Brot, ja. wenn dein Akku noch äh, genug Kapazität hat. Ja gut. ich wollte nur sagen,
1: wenn du zum Beispiel im Wald fliegst und das Teil geht an und fliegt dann einfach nach oben ja, den das Baum ist däm rein. dämlich. Genau, deswegen sollte man immer bedenken, wann ist es schlauer, wann nicht. Ja, das stimmt. Ja. stimmt Auch
0: Indoor hat sich <lacht> das nicht bewirkt. <lacht> <lacht> genau. Naja, der Copter startet nicht, wenn er kein GPS-Signal hat. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es das inzwischen also ich das fett, kann man abschalten, glaube ich. Aber ist auch wieder die Frage, ob das sinnvoll ist. Ja, ne? ja das zum Thema GPS. Also falls, äh, ja, also ich, ich habe es mal probiert an einem Copter, hat funktioniert, äh, ist ganz nett, aber pff, ich, ich, hab's, ich wüsste jetzt eigentlich für mich kein Szenario, wo es brauchen würde. Ja, dann hatten wir beim letzten Mal, hatten wir das Thema Fliegen im Winter. Da wurde mir zu Recht gesagt, dass wir eine Sache vergessen haben, nämlich die Imprägnierung der Elektronik. Richtig. Und ja, da habe ich dann mal bei uns in der Gruppe mal nachgefragt und ein paar verschiedene Vorschläge bekommen. habe mich dann äh, erstmal für ein Produkt entschieden, das ich hier vorstellen wollte, weil das für mich am einfachsten ist. Das Prinzip äh, sich mir am ehesten erschließt, weil das macht einen, äh, einen Kunststofffilm ja, durch lötbaren. Sein. PVC-Film auf die Elektronik. Das kann man soweit ich weiß aufsprühen oder auf Pinseln und ja du sprühst oder pinselst das auf deinen auf deinen Flightcontroller zum Beispiel oder auf deine ESCs eben auf deine Elektronik und äh, dann bildet sich ein Kunststofffilm und das Ding ist einigermaßen wasserdicht. Ja, so, und das ist, äh,
1: finde Also, es geht ja nicht darum, dass man dann unter Wasser fliegen will, sondern. Ja, ja, aber es wenn's. geht
0: darum, dass wenn man mal eine Schneewehe ja. ballert und mit Richtig. der heißen, mit der warmen Elektronik, dann ist es nicht so schön. Oder wenn man in der Pfütze landet oder in einem flachen Richtig. Teich oder so. Ja. Dann kann man immerhin die Elektronik eventuell retten, ne? Ja. Und ja. wichtig, das Wichtigste ist halt, dass es schön
1: durchlötbar ist, dass man nicht irgendwie so einen genau. Film braucht und wenn man irgendwann das auseinanderbringt. Richtig. Also das richtig ist. ist,
0: das Wichtigste ist, das Zeug heißt Ballistool Seal. Ja. Ähm Gibt es angeblich in Baumärkten, leicht zu beschaffen. Gut, ich sag mal, das andere Zeug ist auch leicht zu beschaffen, aber ich will jetzt nicht hier 25 Produkte empfehlen. Hm. Es gibt da verschiedene Ansätze. Ne? Es ja. gibt Öle, die wasserabweisend sind und, ja, weiß ich nicht, verschiedene Ansätze halt. Aber ich fand das ganz interessant mit diesem Film. Ja. Ne? Ja, das war das zu dem Thema äh, Nachtrag. Ja, dann sind wir im Prinzip in unserem Podcast durch, ne? Retro-Time könnten... ja Ist uns gerade nichts fällt eingefallen? Nichts ein. Wir könnten 4S in die retro time packen. Ja, nee, das kannst du nicht bringen, ja, weil wie gesagt, ne, weil vier Zoll oder... Äh, ja, äh, egal. auch nur ein Witz. Also klar. Ähm, was ich ja angesagt habe, ist, dass ich am Ende des Podcasts immer noch einen Podcast empfehle. Beim letzten Mal hatte ich den Anerzählt-Podcast empfohlen, der mir sehr gut gefällt und heute möchte ich euch mal methodisch inkorrekt ans Herz legen. Ähm, dieser Podcast, den machen zwei Physiker, der Nikolas und Reinhard heißt. Ähm, jedenfalls machen die beiden äh, einen Podcast, einen Wissenschaftspodcast. Die ähm, nehmen sich äh, wissenschaftliche Paper zu allen möglichen wissenschaftlichen Themen, also nicht nur Physik, sondern auch Chemie, Biologie, die reden über Nobelpreise, haben sie jetzt gerade gemacht und äh, haben so ein paar. Rubriken drin, wie zum Beispiel das China Gadget der Woche, dann schenken sich gegenseitig China Gadgets und machen noch ein Experiment. Es ist ein sehr, sehr lustiger und sehr, sehr interessanter und lehrreicher Podcast, den ich euch echt ans Herz legen möchte. Findet ihr natürlich in den Shownotes, also den Link dazu. Das Ding heißt methodisch inkorrekt und die Seite heißt, soweit ich weiß, minkorrekt.de.
1: Und jetzt kommen wir zu den Standardsicherheitshinweisen. <lacht> Wollen wir das wirklich wieder machen? Natürlich, das kommt okay. dazu. Wenn ihr rumtestet oder sonst was, alles was ihr mit LiPo rumtestet, macht Propeller die Propeller ab. ab. Richtig. Nicht denken so, <lacht> ja, das ist alles gut, ich, ich teste doch. Nein, macht die Propeller ab. Wenn ihr ultra faul seid, dann wirft ein Handtuch rüber. Genau. Das ist, das ist wirklich
0: dann, das ist schon dumm, aber das ist immer noch besser als gar nichts machen. Ja, aber wenn wir das machen, dann können wir auch nochmal auf den Affiliate-Link hinweisen, also Natürlich. auf meinen Amazon-Affiliate-Link auf der Seite. Da könnt ihr einfach mal draufklicken, wenn ihr was bei Amazon bestellt und dann kriege ich automatisch eine kleine Provision. Und ja, ich habe dann zur Not auch noch einen Spenden-Button. Das ist so ein PayPal-Spenden-Button. Da könnt ihr auch ein bisschen... Äh, Geld ähm, spenden, wenn ihr mögt. Das hilft uns, ein bisschen den Podcast am Laufen zu halten, unsere Kosten zu decken. Ne? Ja, aber dann passt noch auf beim Laden, Kinder. Ja. <lacht> passt auf beim Laden, Kinder. In diesem Sinne, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Fog, haze and sun, fly fast day and night Right, light, up and away, that's f B For me, all looks great, above them all in open skies My dream, flying, falling, turning f p Deep in the night when it falls, when it crashes and it's flying and it's lying in the field To be found it's getting hard to return to the station You're not losing to control, you're flying